0: אוקיי, okay, חברים, אז ברוכים הבאים לפרק העשירי. כן, חברים, אני גם עדיין לא מעכל שאנחנו כבר בפרק העשירי של העונה. חברים, אל תדאגו, תהיה עוד אחת. אז כן, אנחנו בפרק העשירי של העונה שלנו כאן בפודקאסט. הגיעה השעה לנצח. למי שעדיין לא מכיר, אני שלו בן אליהו, מאמן ומתכנן פיננסי, ואני הבעלים הגאה של החברה הפיננסית, הגיעה השעה לנצח, ומרצה להתפתחות אישית ופיננסית-כלכלית, וכמובן, כמובן, שיוצר של הדבר המדהים הזה. והיום חברים הגענו לנושא שאני אישית הכי אוהב בחול לעניין הפיננסי והעולם הענק הזה של כסף, והוא הפסיכולוגיה שמאחורי הכסף, אבל לא מאחורי הכסף עצמו, אלא מאחורי האנשים. הפסיכולוגיה שמאחורי ההצלחה או הכישלון הכלכלי של כל אדם. או יותר נכון, מה מניע אותו מהשורש להתנהל בצורה נכונה, או שגויה עם כסף, ואיך הוא רואה את הדברים. והאמת שהנושא הזה הוא נושא ענק ויש לו שם ואם נקרא לילד בשמו אז הוא נקרא כלכלה התנהגותית. ובזכות הענף המטורף הזה עם אלפי מחקרים בתוכו, רשתות השיווק והקמעונאות לומדות אותנו בתור צרכנים ופשוט מנצלות את טבע האדם ובלי שאתם שמים לב, גורמות לכם להשאיר הרבה יותר כסף אצלנו. ובואו תשמעו את הסיפור הבא. ביום שישי אחד מוכר אבטיחים בשוק מאוד מאוד מוכר בישראל יצא במבצע האטרקטיבי הבא. אבטיח בוטט אחד במחיר של שלושה שקלים ליחידה ושלושה אבטיחים במחיר של עשרה שקלים. וכמובן שלא יכלו להגיע אנשים שבדרך כלל היו קונים בכל יום שישי אבטיח אחד בלבד לכבוד השבת, אבל אז קרה משהו מדהים. אותם האנשים הגיעו וקנו שלושה אבטיחים, אבל הם קנו אותם. בשלושה עסקאות שונות, כלומר בכל פעם אבטיח אחד. הם מבחינתם יצאו ברווח, הרי המחיר של שלושה אבטיחים הוא עשרה שקלים, אבל הם הצליחו לדפוק את המערכת, ובמילים אחרות, לקבל את שלושת האבטיחים במחיר זול יותר, בלי שהמוכר שם לב כביכול. בסוף היום, ניגש למוכר בחור צעיר בשנות ה-20, ושאל אותו את השאלה הבאה. תגיד לי, אתה לא שמת לב שאתה מפסיד כאן כסף? בכל פעם הגיע לקוח, וקנה ממך שלושה אבטיחים בשלוש עסקאות שונות, והמוכר, עם חיוק חנק, מרוח על הפנים שלו, ענה לו את התשובה הבאה. אם זאת התגובה שלך, זה אומר שאני עושה עבודה מעולה. הטעות הייתה מכוונת מראש. בכל יום שישי, אני מוכר את אותם אבטיחים כל הזמן בשלושה שקלים, אבל היקף המכירות שלי ללקוח עומד בדרך כלל על אבטיח אחד בלבד. היום מכרתי באותו מחיר לאותם הלקוחות שלושה אבטיחים, ובכך שילשתי את הרווחים שלי. בזמן שהם היו בטוחים שהם גאוני הדור, תראה כמה מדהים זה, שטעות מכוונת קטנה, שנראית לנו הכי תמימה בעולם, ונותנת לנו את האפשרות, בתור הקונים, לנצח את המוכר, פשוט גורמת לנו בעצם לקנות יותר. עכשיו, זאת הייתה רק דוגמה קטנה מאיך שהכלכלה התנהגותית פועלת, אבל מה קורה כשנכנסים בעובי הקורה ולעומק העניין? אז קבלו את הנתון הבא. שאלתם את עצמכם פעם, איך יכול להיות ששני אנשים שקונים את אותו המוצר, בואו ניקח לדוגמה חולצה, אותו אבד, אותה איכות, אותו מפעל שתפר את החולצות האלה, והדבר היחיד שמבדיל ביניהם זה שעל אחת מודפס סמל של מותג מסוים, ועל השנייה לא. ואני יודע שהנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש בקרב המון אנשים, בעיקר צעירים, אבל חברים, הגיע הזמן לעשות בו סדר. כשאנחנו מסתכלים כאן מתחת לפלורסצנטים, מתחת למזגן, מנתחים את הסיטואציה, קל לנו מאוד לומר, לפי ההיגיון הברגש, שאנחנו צריכים לקנות חד משמעית את החולצה ב-30 שקלים. וכמובן שלא ב-300 השקלים. אבל, האם זה מה שקורה בפועל? ממש, ממש לא. ואנחנו נכנסים לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, והוא מותגים וסמלי סטטוס. אחד הדברים שמניעים מאוד מאוד הכלכלה הגבוהה, נקרא לזה, את מוצרי הפרימיום ואת היכולת למכור לנו מוצרים במחיר מופקע. ולמה כל כך קל למכור לנו בצורה הזאת? כאן אנחנו חוזרים כמה שלבים אחורה. וכמו שדיברנו על זה בפרק השלישי בעונה הזאת, הצורך המרכזי של בני אדם הוא להרגיש חשובים. ואם הם לא עושים את זה בצורה של משיכת תשומת לב, על ידי תלונות ובכי, הם צריכים משהו להתגאות בו. משהו שיאחד אותם. משהו שיצביע על כמה שהם איכותיים. משהו שיגרום להם להיראות רמה אחת גבוהה יותר מקהל היעד אותו הם רוצים להרשים. וזה בדרך כלל מצב סוציו-אקונומי גבוה יותר מקהל היעד שפה מכוונים. ופה נכנסים להם שתי אפשרויות. הראשונה והנדירה יותר היא לעבוד קשה, להגיע להישגים ורזומה שיהפוך אותם למותג בפני עצמם. עם שם שהולך לפניהם וביקוש של עשרות מתעניינים בהם ובעשייה שלהם. או לחלופין, הדרך השנייה היא שהיא להיראות שהם יותר, ושוב אני חוזר על המילה, להיראות. לא באמת להגיע להישגים כלכליים כאלה ואחרים, לא באמת לבצע עשייה כזו או אחרת שתצביע על איכות הפעילות שלהם, אלא פשוט להיראות עשירים. ובדרך כלל, מוצרי הפרימיום וסמלי הסטטוס מעניקים להם את המענה הטוב ביותר לזה. כי הרי מה קל יותר? לעבוד קשה, להגיע להישגים, לבנות הון ולהפוך להיות עשיר, או שפשוט להשתמש בטכנולוגיה, ברשתות חברתיות וכמה הלוואות בשביל להירא הסטטיסטיקה מצביעה שהאופציה 2 היא האופציה שמובילה בשוק. כי בני אדם, כמו כל יצור חי, יעדיפו לבחור במה שקל להם יותר. או יותר נכון, באזור הנוחות שלהם, כדי להשיג את התוצאה שהם רוצים להגיע אליה, וכן, כמה שיותר מהר. ובדיוק כמו בסיפור של האריה, שעומד בפני שתי אפשרויות בחירה. לקחת או לאכול סטייק בכל ארוחה, או לחלופין לרדוף אחרי איילה, לצוד אותה, ורק אז לאכול אותה. אז גם הוא, כמו אלה שבוחרים בסמלי הסטטוס, פעם מחדש. אבל נשאלת השאלה, האם זו באמת הדרך הקלה יותר? האם הבחירה של לנסות ולעשות הכל כדי להיראות עשיר ומאושר באמת משתלמת? חברים, לכל דבר יש השלכות, אבל רוב האנשים שבוחרים בדרך הפעולה הזאת, לא רואים אותם כל כך בנקודת ההתחלה. כי הכאב המרכזי הראשון שעומד לאותם אנשים מול העיניים, זו המשוואה של העניין של הסיפוק אל מול הזמן, ולא הסיפוק אל מול התועלת וההיגיון הכלכלי. ואני אסביר. שהסיפוק אל מול הזמן עומד לנגד עיניהם, והוא זה שמניע אותם, מה שקורה זה שהם שמים את כל התועלת האישית שלהם בצד, והם עושים הכל כדי להשיג את הסיפוק שלהם, וכמה שיותר מהר. ואני בטוח שהמחיר והנזק שהם נדרשים לשלם בטווח הארוך מובן לכם. אם זה בחובות רעים, אם זה בהלוואות, בהתחייבויות שהם צברו לעצמם. ואם זה שסמלי סטטוס מתקדמים ברמה החודשית, השבועית ואפילו היומית, הם כבר לא יוכלו לעמוד בתשלום. והעתיד, חבר'ה, עוד לפניהם. אבל מה שנראה לכל אדם כמובן מאליו, כמו הקמת משפחה, סיפוק סביבת מחיה ודברים בסיסיים, הופך להיות בשבילם כאתגר הכלכלי הגדול ביותר בחייהם. בשונה מהאנשים שבוחרים בדרך הקשה, שבוחרים במשוואת הסיפוק אל מול התועלת, שבוחרים לחיות מתחת לאמצעים שלהם בהתחלה, שבוחרים להתאמץ יותר ויותר עד להגעה המלאה להישגים שהופכים אותם למותג, או מאפשרים להם לקנות את אותם סמלי הסטטוס, אבל הפעם, בלי שזה ישפיע על המצב הכלכלי שלהם, במקרה הזה. ושמתי לב החלטות קלות הן הנאה בטווח הקצר, אבל הן סבל ונזק משמעותי בטירוף בטווח הארוך. לעומת זאת, החלטות קשות הן אתגר ענקי בטווח הקצר, אבל הן תענוג חד משמעי בטווח הארוך. זו גם אחת הסיבות שאם תבדקו את אלו שהתחילו מאפס ובנו את עצמם בעשר אצבעות, אתם תראו שהם בחרו בהתחלה לחיות מתחת לאמצעים שלהם. ויותר מזה, הם לא ייחסו שום חשיבות לשום סמל לסטטוס כזה או אחר, לא בהתחלה וכן, גם לא בהמשך. כי אם יצא ושאלתם את עצמכם פעם, למה רוב עשירי העולם, כמו מרק צוקרברג, וורן באפט, אילון מאסק, לא מסתובבים עם בגדים של מותג כזה או אחר, עם רכבי יוקרה, לא גרים בבתים יוקרתיים, זאת תהיה הסיבה המאוד מאוד פשוטה שהם לא ייחסו חשיבות אף פעם למותגים וסמלי הסטטוס החיצוניים, אלא העשייה שלהם היא זאת שהפכה אותם להיות סמל סטטוס ומותג בפני עצמם. והשאלה שאני רוצה שתצאו איתם מהפרק הזה היא, מהי הדרך שלכם? האם אתם מקבלים את ההחלטות הקשות עכשיו, והולכים לבנות לעצמכם את העתיד הכלכלי שלכם, או האם אתם בוחרים בדרך הקלה, שתוביל אתכם לנוע בין המינוס לאפס בעובר ושב שלכם, אבל עם ארון בגדים מפוצץ בסמלי סטטוס, שבכל רגע תוכלו לראות בו את מה שמנע ממכם, היום להשיג את בת הזוג, המשפחה, הילדים והחיים שתמיד חלמתם עליהם. ואני אסכם את הפרק במשפט הבא. חברים, בכל דבר בחיים, לא משנה מה, תמיד בחירות קלות, חיים קשים, בחירות קשות, יובילו אותנו לחיים קלים. בהצלחה. וזה היה החלק הראשון בפרק הזה בנוגע לכל מה שרציתי להגיד לכם על סמלי סטטוס וקבלת החלטות כלכליות שלנו כיחידים או כחברה. ועכשיו אני רוצה לעבור איתכם על כל הפרקים כאן של העונה הראשונה שלנו, כדי שאם עדיין לא הקשבתם לעונה הראשונה, תקבלו תקציר של כל מה שקורה בכל פרק ותוכלו לגשת בחזרה או בפעם הראשונה לנושא. שמושך אתכם. אז חברים, בפרק הראשון דיברנו על כל הנושא של הצבת מטרות. דיברנו על זה שלרוב האנשים אין מטרה בכלל, ואני חושב שזאת אחת הבעיות הגדולות ביותר. אנחנו לא יכולים לדעת לאן אנחנו צריכים ללכת אם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. אני מדבר על זה הרבה. עם כל בן אדם שפוגש אותי, אנחנו חייבים לדעת קודם כל מה המטרות שלנו, ורק אחרי זה אנחנו נבנה את התוכנית ונתחיל לבצע. ואני אתן לכם נתון מאוד 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 ברור בקרב רוב האנשים שהם לא מבינים ולא יודעים מה המטרה שלהם. אם תעצרו אותם עכשיו, תעצרו למשל מישהו ברחוב ותשאלו אותו מה המטרה הכי חשובה בחיים שלך שאתה רוצה להשיג בשנה, השנתיים שעליו אתה שם את הדגש, את הזמן ואת האנרגיה שלך, רובם לא ידעו מאיפה נחתתם עליהם ומה אתם רוצים מהם. הם ייתנו לכם תשובה כמו, יש לי את העבודה שלי, אני רוצה להמשיך לעבוד בעבודה שלי, להרוויח יותר, לקבל העלאה, אולי לצאת לאיזה קורס, או אולי להיות בזוגיות, ואם תשאלו אותם מה הדבר הכי חשוב בחיים שלכם, אז רוב האנשים יגידו לכם שאין משהו אחד כזה, אלא הם יגידו לכם שיש להם כמה. רוב האנשים לא יודעים בכלל מה המטרה שלהם. אבל בואו ונגיד, אני תמיד אומר שאם אנחנו לא יודעים מה המטרה החשובה ביותר עבורנו, כל פעם שנהיה בצומת דרכים, אנחנו לא נדע במה לבחור. אני תמיד נותן את הדוגמה של לקום בבוקר כדי להתאמן, לעומת להעשיר את חיי החברה שלי או הזוגיות, כי אז אני צריך לעשות את זה בערב. ובוא נגיד שאם אני רוצה לצאת לדייטים, כי אני רוצה למצוא אהבה, אז אני צריך ללכת לישון מאוחר. ואם אני צריך לישון מאוחר, אז מה זה אומר? שאני אקום מוקדם יותר כדי להתאמן? אז פתאום עכשיו יש את הסתירה הזאתי ובדיוק בשביל זה אנחנו רוצים תמיד שתהיה לנו מטרה אחת שהיא מעל כולם. הדבר השני לגבי מטרה, אנחנו רוצים שהיא תהיה מדידה. מטרה מדידה זה אומר שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, כמה ועד מתי. ואז אנחנו באמת יכולים להתקדם לשלב הבא. את הפרק השני פתחנו באמירה על סכום המספיק. חזרנו אחורה כדי להבין שברגע שאנחנו לא יודעים מהו סכום המספיק שלנו, או במילים אחרות, מה המטרה הסופית שלנו, במספרים מוחלטים ולא תיאורטית, הרבה יותר קל להשפיע עלינו, להפחיד אותנו ולבלבל אותנו בעזרת אמירות וגויות של חברות ומנטורים, שרוצים רק לגעת בכאב שלנו ולהפחיד אותנו. אך, רוצים בעיקר את הכסף שלנו. ויש להם את הפריבילגיה להיות הכי קרובים אליכם במהלך היום, ממש, ממש, ממש קרוב. בתוך הטלפון שלכם. דיברנו על הדרך למנוע את ניסיון ההשפעה שלהם עלינו על ידי שתי צעדים פשוטים. הראשונה, לא להיחשף לפרסומת בעיקר ממומנות ברשתות כלל, והשנייה היא להציב מטרה פיננסית סופית שאתם חייבים להגיע אליה, ומשם להמשיך, לתכנן ולבנות תוכנית מסודרת להצלחה האישית שלכם, ובדיוק בפרק הזה, אני הסברתי לכם איך. בפרק השלישי דיברנו על איך ננדלת ההצלחה בעיני העולם, ולמה אנשים מזניחים את שאר הדברים בחיים כדי להשיג יותר כסף. דיברנו על הדחף שלנו כבני אדם להרגיש חשובים יותר, והבנו שגם לזה יש נקודת מבט שהיא חיובית של הצלחה, ויש גם נקודת מבט שלילית של הפסד והתקרבנות, שלרוב יחרצו את גורלם של המפסידים. דיברנו גם על הדרך שבה אנחנו משפעים כאשר אנחנו קונים דברים, והבנו שכסף הוא גורם שמונע מאיתנו לחוש את האמת, שבה אנחנו לא משלמים על בכסף, אלא דיברנו על חשיבות האושר שלכם באלף, ובעולם שבו מקדשים בעיקר את הכסף והגשמיות, יהיה קשה להשיג יותר מהמצרכן הדרך הזה. ונתתי לכם שלוש טיפים, פרקטיים ליישום, כדי שתוכלו להעלות את רמת האושר שלכם בחיים, וכתוצאה מכך... להשיג גם את האושר בעין בעתיד. בפרק הרביעי דיברנו על מערכות היחסים החשובות ביותר בחיינו. דיברנו תחילה על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. ראינו איך היא משפיעה על התוצאות שלנו בצורה ישירה, וקיבלתם ממני כלים כדי לשפר אותה פלאים, או לחלופין, להמשיך לחזק אותה. בחלק השני, דיברנו על מערכת היחסים השנייה בחשיבותה בחיינו, ומי אם לא, הכסף. דיברנו על איך אמונות משפיעות על התוצאות שלנו, גם במערכת היחסים שלנו, וגם לגבי נגענו במה ההבדל בין אמונה מקדמת לאמונה מקבילה ומהי אמונה לעומק וקיבלתם ממני את כל הכלים הטובים ביותר לחיסול אמונות מקבילות. בפרק החמישי דיברנו על הייאוש, הגורם השלילי בעל ההשפעה החזקה ביותר אצל כל אדם בדרך להצלחה האישית שלו. הגדרנו אותו, ראינו מאיפה ואיך הוא מגיע ואיך ניתן לזהות אותו מראש כשהוא אורב לנו, איך להימנע ממנו גם כשאנחנו מודדים את עצמנו ברמה האישית במהלך הדרך. דיברנו על ההשפעה שלו על הדרך האישית שלנו וליתר דיוק בסיפור של הפרק, מטר אחד לפני ההצלחה הגדולה. העמקנו בו והסברתי לכם למה אסור שהוא יהיה חלק מהחיים שלכם. וכמובן, כמו בכל פרק, קיבלתם ממני עצות פרקטיות ומעשיות להימנע ולהתמודד מול הייאוש. בפרק השישי דיברתי לכם על כל הנושא של קבלת ההחלטות. הסברתי לכם שיש לנו בגדול שתי סוגים של החלטות. יש לנו החלטות אקטיביות והחלטות פסיביות, ושרוב בני האדם מעדיפים שלא לקבל החלטות, שוב, לקבל החלטות פסיביות, מה שנקרא, תחליט בשבילי. כמובן שאנשים שרוצים להצליח ואנשים שרוצים להיות בחמש אחוז של האוכלוסייה, הם צריכים להיות מסוגלים לקבל הרבה מאוד החלטות אקטיביות ולהרגיש בנוח אם נצאת באזור הנוחות. בפרק השביעי דיברנו על הסיבות על למה העולם המודרני פשוט פוגע בסיכויים שלכם כצעירים להצליח יותר מאי פעם. דיברנו על מטרות החיים שלנו כבני אדם שהם לשרוד ולהתרבות ואיך הם מתחלקים בין גברים ונשים. דיברנו על השוני בין העולם הישן לעולם המודרני וראינו איך ההתקדמות הטכנולוגית ושיפור ותנאי הסביבה הופכים אותנו בלי שנהיה מודעים לעצלנים עייפים, חלשים הרבה יותר עם הרבה פחות סיכויי הצלחה. וסיימנו בכך שבשביל שנקבל את הסיכוי אי פעם להצליח, אנחנו חייבים להבין שאנחנו יוצאים לדרך ארוכה, בלי לצפות לתוצאות מהירות, והעלינו להמשיך בדרך עד שנגיע למטרה הסופית, והיא סגנון החיים שהגדרנו לעצמנו. בפרק השמיני, שגם בו דיברנו על כסף, או יותר נכון על מיינדסט של כסף, ודיברנו על ההבדלים בין האנשים שגרים ברחוב למעמד הביניים, לאנשים שהם מיליונרים, והסברתי לכם שכל שלב רואה את השלב שמתחתיו מאוד מאוד פשוט, לא מבין בנוסף, נתתי לכם שלוש טיפים פרקטיים שאתם יכולים להתחיל ממש מהיום ולאמץ לאורך כל חייכם כדי לשפר בצורה משמעותית את הפן הכלכלי שלכם וכל מי שרוצה לשמוע את הטיפים האלו, לכו זריז לפרק השמיני. בפרק התשיעי אני מדבר על הנושא הכי מבוקש בידי צעירים בתחילת דרכם, שנקרא דחיינות ומשמעת עצמית. בפרק הזה אני גם נותן לכם את הטיפים הטובים ביותר שלי למניעת דחיינות וליציאה לפעולה. אנחנו מגדירים בפרק הזה מהי משמעת עצמית, מה זו דחיינות, ואני מבטיח לכם חברים, שאם תיישמו את הטיפים שנתתי לכם שמה, אתם תשפרו פלאים את הפרודקטיביות שלכם. בפרק העשירי, אנחנו מדברים על הפסיכולוגיה שלנו אל מול הכסף והשימוש שלנו בו, על כלכלה התנהגותית ועל קבלת החלטות הקנייה שלנו. דיברנו על סמיני סטטוס ולמה זה הדבר שמאפשר לחברות ועסקים למכור לנו את המוצר הרגיל, כמוצר פרימיום וכמובן שבמחירים מופקעים, ולצערנו, רוב הצעירים פשוט נופלים לשם. דיברנו על זה שבעידן של היום קל יותר להיראות עשירים מאשר להיות כאלו באמת, אבל ההשלכות של המעשים הללו באופן חד משמעי יהיו ניכרים יותר בלחץ הכלכדי. שתהיו בו בהמשך החיים שלכם. וסיכמנו את הפרק הזה במשפט המרכזי, שכל בן אדם ששואף להיות מוצלח כלכלית ובין אישית, חייב לשמור בתוך הראש שלו. בחירות קשות, חיים קלים, בחירות קלות, חיים קשים. ואתם צריכים לרוץ איתו לשארית הדרך שלכם עד להשגת המטרה. חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית, 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 על זה שהייתם כאן בעונה הזאת. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה, ואני מאוד אוהב את הפרקים הללו. וזו הייתה ההנאה הכי גדולה שיש לי להפיץ את האני המאמין שלי החוצה. אני יודע שזה עוזר לאנשים, כי אני מקבל מכם תגובות על בסיס יומי, ואני יודע שזה עוזר לאנשים, כי אני רואה את התוצאות של האנשים שבאים אליי. אם אתם רוצים להכיר אותי באחד על אחד, חברים, אני בן אמיתי, ואתם מוזמנים לחפש אותי ברשתות החברתיות, פייסבוק, טיקטוק, אינסטגרם, אני נמצא בכל מקום. אני רוצה שתמצאו אותי, אני רוצה שלעזור לכם, ובעיקר בעיקר, לנצח כלכלית. חברים, אז לסיכום הפרק הזה ולסיכום העונה כולה, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם כאן. אני מעריך מאוד את זה. אם אהבתם, תיישמו. אם כתבתם במחברת, אז גם תיישמו. אם אהבתם, אז תשתפו עם האנשים שאתם יודעים שיפיקו מזה ערך. ואם אתם ממש ממש רוצים לעשות לי את היום, אז תשלחו לי הודעות ותגידו לי איך הדבר הזה השפיע עליכם. חברים, אני כרגע יוצא להפסקה קצרה. אני יודע שאני צריך להמשיך ולצבור מידע, כלים וניסיון, ולהמשיך לטפס שלי כדי להפוך להיות הבן אדם שאני רוצה. להיות, כדי שאני אחזור לכאן ואני אתן לכם את העונה השנייה של הגיעה השעה לנצח והיא תהיה טובה יותר מכל מה שעשינו כאן עד עכשיו. עד אז חברים, הכל זמין, אני כאן, תמשיכו ללמוד, תמשיכו להתפתח, אני מת עליכם ואנחנו נתראה ממש 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 בקרוב בפרק הראשון של העונה השנייה שלנו כאן בהגיעה השעה לנצח.